0: Wir haben hier jetzt den Herrn Michael Wilmes, wie gesagt, er ist Senat für Bildung, Wissenschaft und Forschung in Berlin. Und er wird uns was erzählen über E-Government im Schulbereich. Viel Spaß. Ja, herzlichen Dank. Vielleicht noch ein Wort zu meiner Person. Ich bin ähm, in der Senatsverwaltung in Berlin äh, zuständig für die IT. Nicht nur in der Senatsverwaltung selber, sondern auch im gesamten Schulsystem. Das ist ein neues Konzept, ähm, was wir in Berlin verfolgen, im Schulbereich insgesamt erstmalig eine IT-Strategie umzusetzen, die quasi viele Themen aufgreift, die bisher so nicht zusammengeführt wurden. Und ich wollte heute die Gelegenheit nutzen, hier ähm, anlässlich unserer ähm, Kooperation mit den Kollegen aus Bremen und vor allen Dingen auch in Nutzung dieses Univention-Systems für die Steuerung unserer Infrastruktur den Zusammenhang nochmal herzustellen zwischen den Anforderungen, die wir haben im Schulsystem an die neuen IT-Lösungen und dem Infrastrukturthema. Es ist kein Technikvortrag, sondern ein Vortrag, der ein bisschen versucht abzuleiten, wie man bestimmte Themen, die heutzutage relevant sind für Verwaltung und IT, aber auch für Lehre und IT, in einem Gesamtzusammenhang ein Konzept umsetzt. Ähm, bisher ist im Schulbereich eher die ähm, äh, Thematisierung von Informationstechnologie im Zusammenhang mit dem Thema E-Education äh, wahrgenommen worden, also die Frage, welche Rolle kann IT eigentlich im Unterricht spielen und in den Schulen selbst. Ähm, in unserem Projekt ist es aber so, dass wir das eben äh, erkannt haben, dass man das so äh, alleine nicht lösen kann, sozusagen von Schule zu Schule, sondern man braucht irgendwie mehr Aufwand, auch das Ganze in einem Gesamtsystem zu realisieren und entsprechende Infrastrukturkonzepte umzusetzen. Und deswegen wollte ich nochmal kurz hier einleitend auch erläutern, was sind eigentlich die Themen, die im Schulbereich, wie man in Amerika sagen würde, what are the drivers? Also was ist eigentlich der Grund, wieso mehr Informationstechnik gebraucht wird, wieso Daten ganz anders verfügbar gemacht werden müssen und warum ist das im Gesamtzusammenhang äh, dann auch besser realisierbar in einem entsprechenden Projekt. Ähm, also E-Education ist natürlich nach wie vor relevant, die äh, Lehrer und Schüler nutzen auch immer mehr und da zunehmend die im Unterricht. Äh, es ist zurzeit erkennbar, dass man dann auch übergehen muss zu einer stärkeren Infrastrukturkonzeption für die Verfügbarkeit. Äh, auch das ist wichtig, also die Bereitstellung von Informationstechnik im Unterricht äh, ist auch an einem Punkt angekommen, wo man Infrastrukturen braucht, die auch quasi wartbar sind, die außerhalb der Schule auch betreut werden können, wenn vor Ort in der Schule das entsprechende Personal möglicherweise gar nicht da ist. Und hier gibt es zum Beispiel auch einen Trend, es gibt ein starke, starkes Bedürfnis, diese Themen äh, auch so anzugehen, dass Lehrer und Schüler möglicherweise auch außerhalb des Unterrichts Zugriff haben auf die Systeme und entsprechende Zusammenarbeitsformen etabliert werden können rund um die Themen, die in der Lehre sich abspielen. Das führt direkt zu einem weiteren Thema. Auch im Schulbereich ist es von Relevanz, dass bestimmte E-Government-Themen, also E-Government im Sinne der Nutzung von Internet zum Beispiel, auch für die öffentliche Verwaltung, auch im Schulbereich immer stärker eine Bedeutung gewinnen. Das fängt damit an, dass eben auch eine gewisse Form von Informationsbereitstellung über Schulen, Schulauswahl, Schulqualitätsdaten äh, im Internet verfügbar gemacht werden müssen. Aber zum Beispiel ist es auch heutzutage eigentlich äh, notwendig, dass Lehrer, Lehramtsanwärter sich im Internet äh, bewerben können, bestimmte Online-Dienstleistungen auch ähm, im Schulbereich nicht nur an einer Schule, sondern insgesamt angeboten werden. Nächstes Thema, was sehr wichtig ist für die äh, IT-Nutzung im Schulsystem, ist das Thema der Evaluation von Schulen. Es wird immer stärker notwendig, die vielen Ergebnisse, die wir haben im Zusammenhang mit Schulqualität, ausgelöst durch solche Diskussionen wie PISA, aber eben auch, auch durch stärkeren Wettbewerb von Schulen untereinander, Profilbildung, dass man da auch da für Schulsysteme aussagefähig wird oder in Schulsystem entsprechende Informationssysteme bereitstellt, zum Beispiel zur Information von Eltern. Wir haben in Berlin gerade die Diskussion um die richtige Schule für die Oberstufe. Da sind wir zum Beispiel auch gezwungen, im Internet viel stärker als in der Vergangenheit in Time bestimmte Informationen bereitzustellen. Welche Schule kann ich für mein Kind aussuchen? Welche Möglichkeiten bieten sich insgesamt im Schulsystem? Ein wichtiges Thema, was auch eine Bedeutung spielt im Schulbereich, ist das Thema der Steuerung von Ressourcen. E-Administration, also was muss man eigentlich alles insgesamt im Schulsystem verwalten an Daten über Lehrer, Schüler, Verfügbarkeit von Sachmitteln. Das sind sozusagen die Treiber. Das ist das, was heutzutage im Schulsystem erwartet wird insgesamt, was aber aufgrund der Tatsache, dass Schulsysteme sehr komplex sind, sehr viele Mitwirkende haben, häufig sehr zersplitterte Zuständigkeiten, eben nicht so einfach lösbar ist. Und hier auch nochmal so ein Thema, private, öffentliche und berufliche Nutzung verschwimmen. Man könnte das auch als etwas sehen, was mit diesem auf der CeBIT ja gerade so populär diskutierten Thema Cloud Computing zu tun hat. Es gibt natürlich Erwartungshaltung auch von Eltern oder von mit mitwirkenden, die was mit der Prägung haben, äh, zu tun haben mit der Entwicklung von E-Business und äh, äh, Social Networks. Ähm, also, ich will eigentlich überall informiert sein, ich will auch mich austauschen können. Das sind alles die Herausforderungen, die wir da haben. Wir haben im Schulbereich auch noch äh, durch die veränderten Konzepte der Steuerung von Schule gewisse Effekte, die wir mitbeachten müssen. Wir haben die Idee, die Schulen sind sehr eigenverantwortlich. Das ist natürlich für die IT auch ein Problem im Zusammenhang mit der Frage, wie kann man ganzheitlich vorgehen. Es gibt vor allen Dingen immer mehr Planungsprozesse, die sehr hohe Vertraulichkeit äh, beanspruchen, äh, wenn es um Lehrerdaten geht, Schülerzahlen. Und es gibt auch im Zusammenhang mit Schul, äh, neuen Schulkonzepten eben auch neue Lehr- und Lernformen, die sehr große Herausforderungen an die Planung produzieren. Es ist nun so, nicht nur in Berlin so, dass dieses Thema... Ähm, bisher nicht abgesichert werden konnte durch eine IT-Strategie, die das ganzheitlich unterstützt. Wir haben deswegen in Berlin dieses Projekt E-Government at School initiiert, weil es quasi auch mit Finanzierung aus bestimmten Sonderbudgets eine gewissermaßen Absicherung dieser Notwendigkeit bedeutet, das ganze Thema IT und Schule so anzugehen, dass man das als ganzheitliches Projekt umsetzt. Vielleicht noch mal zu Berlin. Das ist also kein kleines Projekt. Wir haben zu, das sind die Zahlen von 2008, 2009 noch. Inzwischen gibt es eine Schulstrukturreform, wo die Zahl der Schulen etwas kleiner geworden ist, aber dafür die Standortgröße sich vergrößert hat. Immerhin 742 Standorte, die wir im öffentlichen System versorgen müssen. 350.000 Schüler annähernd 40.000 Personen an Personal. Und es kommt auch noch das Thema private Einrichtungen dazu. Hier sieht man mal, und das ist jetzt vielleicht hier in so einem IT-Vortrag äh, am Rande von Interesse, aber jeder, der mit IT zu tun hat und weiß, wie komplex Stakeholder-Situationen sein können, kann das vielleicht nachvollziehen. Wir haben in Berlin natürlich eine sehr komplexe Situation der Entscheidungsprozesse rund um das Thema, wo wir eine sehr schwierige Aufgabe hatten, erstmal eine einheitliche Herangehensweise zu etablieren. Und wir haben auch vor allen Dingen eine Zweiteilung der Zuständigkeit wenn es um Infrastruktur geht, sodass wir das, was wir gleich besprechen, nämlich die Gestaltung einer einheitlichen Infrastruktur, auch erstmal in der politischen Willensbildung absichern mussten und das auch getan haben. Also die Bezirke in Berlin haben eine quasi kommunale Funktion äh, und haben eigene äh, IT-Strategien, die müssen natürlich beachtet werden. Ich habe hier mal versucht darzustellen, die Ausgangssituation in Berlin, vielleicht auch ganz interessant für diejenigen, die sich mit Schulsystemen gar nicht so auskennen. Wir hatten in Berlin eine Situation, wo einige Schulen schon sehr weit waren, also voll digitalisiert mit äh, voll vollumfassender IT-Unterstützung bis hin zu der Realisierung von entsprechenden Möglichkeiten, zum Beispiel von Lehrern oder Eltern äh, entsprechend mitzuwirken, äh, sogar Online-Notenerfassung, entsprechende Sicherheitsstrategien. Das waren aber nur wenige und es gab eben eine breite Mehrheit von Schulen, die sozusagen eher zurücklagen, die sowohl in der Adaption von Technologien in der heutigen Möglichkeit als auch in der Verbreitung dieser Technologien ist das Berliner Schulsystem da nicht gut aufgestellt gewesen und in dieser Ausgangssituation vor etwa zwei, zwei, zweieinhalb bis drei Jahren haben wir überlegt, wie wir das überhaupt umsetzen können also einerseits die Akzeptanz dann, dass man da was machen muss andererseits aber diese Ausgangssituation einer totalen Zersplitterung also einer völligen Unsteuerbarkeit der IT und vor allen Dingen auch einer wirklich fast aussichtslosen Situation im Datenaustausch also jeder hatte seine eigene Lösung es gab keine normierenden Strategien in so einem Gesamtzusammenhang war dann die Frage, wie geht man vor, wenn man in der Tat vorhat, das ganze System in ein einheitliches Konzept zu überführen. Da sind natürlich verschiedene Herangehensweisen wichtig gewesen. Also wir brauchten irgendwas, was wartbar war, wo auch ein Support realisierbar war insgesamt für ein großes System. Wir wussten, dass wir diese vielen Administratoren, diese vielen Einzelkämpfer, diese vielen zum Teil auch unausgebildeten Nutzer entlasten müssen und wir wussten, dass wir IT-Sicherheit brauchen. Und jetzt wird haben wir uns halt überlegt und deswegen stehen wir auch heute hier an diesem Stand in Kooperation mit Univention. Es macht durchaus Sinn in so einer Ausgangssituation, das jetzt nicht von vorne nochmal neu zu erfinden, sondern sich zu orientieren an dem, wo man schon sieht, da sind schuladäquate Lösungen bereits vorhanden. Und ich hatte nun als ehemaliger IT-Leiter der Verwaltungs-IT an der FU Berlin ein möglicherweise ungewöhnliches Fable dafür, dass man auch eine Infrastruktur braucht, um IT zu betreiben. Es gibt alle möglichen Ratschläge in Richtung, mach doch Cloud Computing oder mach alles im Web. Man muss auch einen Aufbau von Kompetenzen und Strukturen erstmal machen. Überholen ohne einzuholen funktioniert eben nicht. Weitere Grundentscheidungen waren auch, wir lassen erstmal die Vorreiter wir stabilisieren eher die Vorreitersituation. Also wir, wir machen, das war für mich politisch wichtig. Es gibt einen Investitionsschutz für diejenigen, die schon viel gemacht haben und wir nehmen die sozusagen im Zeitverlauf ins System auf. Und das Hauptthema war eben dieser Kompetenzaufbau für die Schulen, die noch gar nichts war, hatten, die sozusagen nachgezogen werden mussten. Ich bin selber ähm, gewechselt in diese Rolle äh, und auch in diese Leitungsrolle aus einer CIO-ähnlichen Rolle an einer großen Universität in Deutschland. Und hatte dann in dem Zusammenhang eine gewisse, sozusagen, selber einen Gedärmprozess durchlebt, der mich, wo ich wusste, jetzt Einzelthemen einzeln aufzugreifen, führt letztlich kann ich zum Ziel führen vor dem Hintergrund dieser Ausgangssituation. Deswegen haben wir eher in Berlin so eine Herangehensweise, die wir so als Enterprise Architecture Strategie bezeichnen. Das ist natürlich sehr abgefahren in der Ausgangssituation, wo sehr unbedarfte Voraussetzungen in der Nutzungsstruktur waren, aber ähm, das, was ich Ihnen erklären will gleich noch ist, dass wir mit diesem Infrastrukturkonzept und verschiedenen anderen Begleitkonzepten eigentlich davon ausgehen, dass wir das Gesamtsystem sozusagen modular aufbauen können und durch eine gewisse Form von äh, äh, Grundlage in der Infrastruktur dann auch später handlungsfähig sind, für die jeweils nächste Anforderung, die an uns gestellt wird. Ähm, eine wichtige Frage war, wie sind eigentlich die ähm, IT-Zuständigkeiten bisher verteilt und wie sind überhaupt die Zuständigkeiten im Schulsystem verteilt im Zusammenhang mit den ähm, Aufgaben zwischen Kernsteuerungs- und Supportprozessen. Auch so ein bisschen so eine These von mir, es gibt nicht die IT-Governance, es gibt nicht die eine Lösung dafür, zentral, dezentral im IT-Management, sondern man muss gucken, wie ist eigentlich generell das Selbstverständnis der einzelnen Produktionsbereiche und Unterstützungsbereiche und sollte die IT nicht gegen das generelle Steuerungsmodell aufbauen. Es gibt viele Zentralisten, IT-Leiter, die in dezentralen Organisationen scheitern und umgekehrt gibt es äh, kreative IT-Leiter, die sehr liberal sind, aber mit einer zentralistischen Strategie zum Beispiel ihrer Leitung dann nicht klarkommen. Also diese Frage, was ist eigentlich der... Äh, korrespondierende äh, IT-Strategie für eine sehr heterogene und dezentrale Struktur war wichtig äh, und auch das waren Gründe dafür, dass wir gesagt haben, wir fangen mit der Infrastruktur an, wo ich zugleich natürlich dann was sagen will und versuchen eine Infrastruktur aufzubauen, die sozusagen im Schulsystem insgesamt dann uns äh, immer mehr Beiträge leistet für, die, für den Ausbau des Gesamtsystems. Ähm, dieses ist so ein bisschen orientiert an diesem Konzept äh, dieser IT-Architecture, äh, Enterprise-Architecture, wo man davon ausgeht, man hat eben Infrastrukturthemen, denen man sich stellen muss und man muss sich damit beschäftigen, wie will man insgesamt eigentlich ähm, äh, das Gesamtsystem handhaben. Also wir haben nach wie vor äh, eigene äh, Entscheidungsprozesse in Schulen. Wir wollen auch, dass die Schulen sich zum Beispiel eigene Kooperationspartner suchen. Wir wollen auch, dass zum Beispiel Schulen mit äh, extern zusammenarbeiten oder wir können auch nichts dagegen tun, wenn Schulen 100 PCs geschenkt bekommen. Das ist auch so eine Situation, Das ist, da muss man mit umgehen. Das heißt, wir mussten sozusagen von der Schule her denkend trotzdem ein Gesamtsystem aufbauen. In Berlin gibt es auch andere Voraussetzungen, die wir beachten mussten. Es gibt zum Beispiel bestimmte ähm, modulare Referenzarchitekturen in anderen Politikbereichen wie im Jugendbereich. Da sind zum Beispiel schon bestimmte Datenbanken. Äh, wir haben ein SAP-System für die Lehrerdaten. Also wir mussten auch gucken, was sind eigentlich nicht Infrastrukturkomponenten, sondern eher... Modulare Softwarekomponenten, die wir einbauen müssen. Und wir hatten in Berlin ein wichtiges Schlüsselprojekt, das ist diese automatisierte Schülerdatei, die wir aufbauen, wo es einen starken Wunsch der Leitung gab, entsprechend ähm, für die Ressourcensteuerung erstmalig etwas aufzubauen, was es bisher in Berlin nicht gab, nämlich einen tatsächlichen einheitlichen Datenbestand über die Schüler, für die Planung, für die entsprechenden gesetzlichen Vorgaben an die Steuerung. Ähm, das ist die Idee, dass man quasi, wenn man sozusagen so ein Architekturkonzept hat, dass man dann auch relativ schnell zu weiteren Online-Verfahren kommt. Ein Beispiel, was ich nennen könnte, ist, wir haben jetzt zum Beispiel diese automatisierte Schülerdatei in einer Aufbauphase etabliert und können jetzt auch durch bestimmte Datenupdates updates ähm, diese Schülerdatei aktualisieren und können im gleichen Prozess jetzt zum Beispiel auch bestimmte Abiturdaten online erfassen. Also wir folgen hier in der nächsten Anforderung von, von Fachbereichen einer bereits vorhandenen Infrastruktur. Ähm, und weil diese Infrastruktur eben so bedeutend war, haben wir eben äh, anfangs entschieden, dass wir da nicht alleine äh, sozusagen nochmal alles neu erfinden müssen, sondern wir haben im Zusammenhang mit dem Vergleich von verschiedenen Lösungen halt in Bremen äh, diese von Univention dort etablierte Open-Source-basierte Infrastruktursteuerung gefunden und für geeignet erkannt das Ganze in Berlin zu adaptieren. Also die Einzelheiten kann man sicherlich auch jetzt mit dem Ganten besprechen oder meine Mitarbeiter sind auch hier, die das erläutern könnten. Das Entscheidende war, dass wir dadurch sehr schnell eine für Schulen adäquate Lösung hatten, die uns heute hilft, entsprechend das Ganze relativ kurzfristig, aber auch adäquat für die Schulsysteme aufzubauen. So ein bisschen so ein Spruch diese sichere Infrastruktur ist nicht alles, aber ohne diese sichere Infrastruktur kann man eben gar nicht vernünftig arbeiten. Viele deutsche Schulsysteme haben sehr stark gesetzt auf zentrale Softwareprojekte, verankern die aber nicht in den Schulen. Die Schulen machen weiterhin ihre eigenen Sachen. Und umgekehrt, die Schulen haben selber investiert, können aber mit ihren eigenen Investitionen nicht im zentralen System weiterarbeiten. Da haben wir versucht, das Ganze etwas anders anzugehen, das hat sich auch bewährt. Jetzt ganz ein bisschen Technik. Wir haben ähm, festgestellt, dass wir hier im Berliner Schulsystem diese Lösung, ähm, die wir in Bremen vorgefunden haben, äh, ähm, nutzen können, um äh, relativ schnell äh, sozusagen diese Schulinfrastruktur aufzusetzen und um gleichzeitig das Gesamtsystem zu steuern. Ähm, gleichzeitig haben wir dann aber auch festgestellt, dass wir eben bestimmte für Schulen wichtige sicherheitsspezifische oder auch von der Rolle her spezifische Anforderungen, wie zum Beispiel diese Trennung, von Sicherheitsdomänen im Bereich Verwaltung und im Bereich der lehrbezogenen IT gut realisieren können. Das ist jetzt nur so ein Beispiel, was ich hier zeige, um zu zeigen, dass wir da eben so eine Open-Source-basierte Infrastrukturlösung aufgebaut haben. Das war für mich jetzt auch nicht schwer, mich da hineinzudenken. Das ist etwas, was Sie auch an vielen Universitäten finden. Universitäten setzen häufig auch in der Infrastruktursteuerung Infrastruktur sehr stark auf Open-Source. Der Unterschied ist nur der, dass es hier um Produkt geht, was auch eine Serviceverantwortung beim Hersteller mitbewirkt. während Universitäten häufig von Gruppen äh, in Rechenzentren das dann bereitgestellt bekommen, was äh, Vor- und Nachteile hat. Es ist sehr, sehr, sehr gut skalierbar gewesen und wird jetzt entsprechend in Berlin auch dann ein, äh, ausgerollt. Jetzt für diejenigen, die sich ein bisschen mit IT-Management beschäftigen, IT-Steuerung, ich glaube, heutzutage muss man in der Tat sehen, dass man, je nach Ausgangssituation unterschiedlich, aber insbesondere, wenn man initial so ein Projekt macht, äh, nicht eine Fachanforderung nach der anderen erfüllen sollte. Nach dem Motto, ich mache jetzt mal das Projekt für die und das Projekt für die. Sondern, dass man überlegen muss, gibt es irgendein Architekturkonzept, inklusive Infrastrukturkonzept, was mich in die Lage versetzt, doch relativ viele Anforderungen polyvalenter anzulegen und umzusetzen. Ähm, das Zweite ist, ähm, die Fachbereiche drücken natürlich und haben wollen schnelle Ergebnisse sehen. Aber schnelle Ergebnisse sind häufig eben auch genauso problematisch wie, wie wie schnell. Es gibt ja für jedes Problem eine schnelle, einfache, preisgünstige und falsche Antwort. Und das ist natürlich auch so ein Problem. Also man kann äh, viele Fehler machen, wenn man sich da nicht die Zeit nimmt. Auf der anderen Seite braucht man ein Gesamtkonzept, was einen sozusagen in der Implementationsphase auch entsprechend absichert. Ich bin der Meinung, mit diesem Bremer Infrastrukturkonzept ist das auf der Ebene der Infrastruktur gut gelungen. Und die ganzen Anforderungen, die wir aus diesen Treibern, also aus diesen Wünschen der Fachbereiche her identifizieren, identifiziert haben, können wir jetzt auch zunehmend schnell und aber systematisch absichern. Lessons learned aus diesem Projekt, was wir in Berlin gemacht haben, es wird im E-Government häufig erwartet und es ist auch richtig, dass man jetzt nicht unbedingt Steuergelder äh, einsetzt, um das Rad nochmal zu erfinden. Auf der anderen Seite ist es gerade auf Ebene von Software eher komplizierter, etwas Geeignetes zu finden, was äh, wirklich übertragbar ist. Ich finde hier im Infrastrukturbereich ist das generisch genug gewesen, dass das gut gelungen ist. Und vor allen Dingen ist diese Plattform-Idee, die von mir vertreten wird, sehr in der Tat gut, ähm, gut absicherbar. Ähm, das, was wir jetzt zum Beispiel haben, auf der Ebene dieses Systems ist eine relativ kurze Realisierungszeit für ein bisher in Berlin nicht verfügbares, einheitliches, sicheres Mailsystem. Was wir jetzt auch noch mit dem DFN-Verein zusammen mit einer PKI absichern, sodass wir da plötzlich einen governmentkonformen Weg haben, personenbezogene Daten zu verarbeiten. Das war dann in zwei Monaten so realisierbar auf der Grundlage unserer entsprechenden Vorarbeit. Es gibt weitere Open-Source-basierte Möglichkeiten, die wir im Gesamtsystem einbauen können, also Content-Management-Systeme, die wir einfach ausrollen können im System, wo die Schulen dann plötzlich ein einheitliches, von uns auch tatsächlich beherrschbares System bereitgestellt, können, bereitgestellt bekommen und es gibt auch sowas wie Portale, die wir haben für den Datenaustausch zentral, dezentral, alles auf der Grundlage dieser Grundentscheidung. Was in Berlin jetzt auch noch ansteht, ist die Entscheidung über eine Schulverwaltungssoftware, die uns auch dann sehr weit helfen wird in den Anforderungen, die bestimmte Möglichkeiten bietet, den Schulen einheitlich in Berlin Software zur Verfügung zu stellen, die Personalverwaltung, Schülerverwaltung betreffend. Wichtige Themen wie Zeugnisverwaltung und Dokumentenverwaltung. Und ein zweites Thema ist das Thema Stunden- und Kursplanung. Das ist auch so ein ganz wichtiges Thema für die Schulen. Vor dem Hintergrund der von mir beschriebenen Komplexität von Schul äh, Schulverwaltung ist das eine echte Entlastung. Diese Dinge werden alle in unserem Infrastrukturkonzept dann entsprechend äh, ver ver zur Verfügung gestellt und einheitlich äh, ähm, von uns dann auch äh, betrieben und gewartet. Eine weitere Möglichkeit hier, die wir haben mit Univention, besteht darin, dass wir jetzt auch das Thema dieser edukativen IT, also diese strukturierte Betreuung der Klassenraum-IT, dieser PC-Räume äh, mitbewirken, auch das ist eine wirklich wichtige Anforderung. Wir haben heutzutage in Deutschland eine Situation, dass wirklich in Schulen häufig nicht einfach, ist einfach möglich ist, im Unterricht Informationstechnik einzusetzen, weil einfach die Infrastruktur nicht da ist oder die Systeme zu kompliziert sind oder nicht vorbereitet sind für den jeweiligen Unterricht. Auch hier bietet ja diese Lösung von Univention die Möglichkeit einer solchen Administration mit einem Tool das ist wirklich insbesondere zum Beispiel im Grundschulbereich aus unserer Sicht eine ganz wichtige Möglichkeit. Es gab in Deutschland eine starke äh, Investitionsstrategie, zunächst mal Hardware in die Schulen zu schieben, ähm, äh, aber die Wartungsprozesse wurden total vernachlässigt. Äh, wir sind jetzt kurz vor einem neuen Investitionszyklus, wo wir das äh, auch nachinvestieren müssen, was die Schul-Server oder die IT für die Schulen im Bereich der Lehre be quasi äh, betrifft, aber wo wir jetzt eben sagen, wir gehen da auch rein mit einer betreuten äh, sozusagen Infrastrukturkonzeption und glauben, dass das eine sehr, sehr gute Möglichkeit ist, auch die entsprechenden Skaleneffekte zu realisieren, weil wir ja da auf eine einheitliche ähm, Infrastrukturlösung setzen. Ähm, was wir auch noch vorhaben, was auch wichtig ist, äh, wir, wir haben festgestellt, Schulen sind durchaus speziell in ihren Anforderungen. Wir, wollen, wir werden jetzt nochmal in Berlin so einen Server in die Schulen stellen müssen. Insbesondere deshalb, weil wir eben kein Netz haben, was eine zentralisierte Lösung erlauben würde. Und wir denken da an eine spezielle Hardware, die sozusagen für die Schulen völlig auch möglichst wartungsarm ist und sicher. Und wir denken natürlich in Berlin auch darüber nach, wie wir ausgehen, weitermachen müssen im Ausbau der Infrastruktur in Richtung der Vernetzung. Ich habe jetzt hier nochmal dieses Wort Acceleration hingeschrieben. Was heißt das? Irgendwann, also und bei uns hat das auch nicht ewig gedauert, kann man dann, wenn man so eine Infrastruktur hat, auch beschleunigen. Aber man rennt nicht in irgendeine Richtung los. Man hat quasi einen Punkt gefunden, wo man sozusagen dann auch relativ kurzfristig neue Services, neue Dienstleistungen anbieten kann. Das ist für IT-Leiter von sehr großen IT-Systemen, -IT IT-Landschaften, äh, deshalb wichtig, weil sie natürlich immer große Infrastrukturen auch überschaubar halten müssen und trotzdem die Fachbereiche natürlich mit ihren Anforderungen nicht auf, nicht nachlassen. Äh, das Konzept in Berlin ist sehr stark geprägt durch die Idee, jetzt nicht eine Anforderung nach der anderen immer unterschiedlich zu, äh, äh, abzusichern, sondern über ein Infrastrukturmanagement reinzugehen, aber innerhalb dieser Infrastruktur entsprechend dann auch die nächsten Themen relativ äh, schnell und systematisch äh, umzusetzen. Wir, wir glauben, dass wir sehr davon profitieren, dass wir eben mit Bremen zusammenarbeiten. Bremen ist deshalb vergleichbar, weil Bremen als Stadtstaat eine ganz ähnliche sozusagen Situation hat wie Berlin. Wobei in Berlin die Stadt natürlich viel größer ist und wir diesen politischen Prozess mit den Bezirken haben, die Schulträgerfunktionen haben. Aber trotzdem, es hat sich aus meiner Sicht bewährt und wird sich auch zunehmend bewähren, dass wir das Infrastrukturthema in den Vordergrund gestellt haben und auch das Open-Source-Thema ist an dieser Stelle aus meiner Sicht die richtige Entscheidung gewesen, um eine sozusagen Zukunftsoffenheit auch sozusagen in der Komplexität der Architektur im Kern in der Infrastruktur zu realisieren. Und das ist wirklich eine Überzeugung von mir, dass das auf diese Art und Weise gelingen kann. Das war jetzt meine, mein Versuch, dieses komplexe Thema in einer halben Stunde abzuarbeiten. Für einen möglicherweise nicht, also viele Gesichter kenne ich, für die war das vielleicht auch gar nicht so neu aber für ein Publikum, was sich vielleicht mit dem Thema noch nicht so beschäftigt hat. Also die Quintessenz, wenn man erstmal so bestimmte Voraussetzungen hat, kann man eben dann auch relativ schnell weitermachen. Und deswegen würde ich auch an dieser Stelle wirklich sagen, das hat sich bewährt, über ein Thema, sichere Infrastruktur in das Thema E-Government in Berlin einzusteigen. Herzlichen Dank. Ja. Da bedanke ich mich dann bei Herrn Michael Wilmers für diesen für schönen Vortrag. Da wir jetzt noch ein bisschen Zeit haben, wenn noch Fragen sein sollten, melden Sie sich, dann geben wir das Mikrofon rum und dann kann, können Fragen gestellt werden, jeglicher Art. Das ich. Na gut, dann herzlichen Dank. Okay.